0: Willkommen zu Feuillese Federal. Das ist der wöchentliche Tag vom Nebelspalter da aus dem Café Federal direkt gegenüber vom Bundeshaus. Mein Gast heute ist der Michael Herrmann, Politgeograf, Politikwissenschaftler, Publizist. Ähm, und er macht viele Umfragen, Analysen zu politischem Geschehen und ich wollte mit ihm ein bisschen darüber reden, wie der Formstand ist von der Partei in der Schweiz ist, wie er die jetzige politische Lage analysiert und welche Auswirkungen die jüngsten Entwicklungen, sei in der Ukraine, sei Corona, auf die Parteienlandschaft haben. Willkommen, schön, dass du da bist. Hallo, Dominik. Wir äh, nehmen das Glas wieder zu. Ich habe einen Südtiroler, Pinot Grigio, ausgewählt äh, und äh, zum Wohl. Zum Wohl. ja, zum ähm, das große Thema in der Parteilandschaft ist die grüne Welle, seit 2019, wo die Grünen sehr deutlich zugeleitet haben, knapp über 6%, wenn ich sich richtig im Kopf habe. Und seither bei Kantonswahlen von Sieg zu Sieg gehen. Aber darauf hast du vor kurzem hingewiesen, ähm, mit etwas weniger Zuwachs. Deine These ist, dass die grüne Welle etwas abhebt. Ähm, ja, warum? Der Baltasar Glättli hat kürzlich in diesem Gespräch gesagt, ja, das sage nur, weil es kleine Kantone sind in der Innerschweiz. Und so, hat das etwas abgespielt? Wie siehst du das? Ja,
1: das ist natürlich sein Job, das zu machen. Und ähm, ja, mein Job ist es also ein bisschen mathematisch und, und so ein bisschen unter der Lupe anzuschauen und äh, ja, wenn man die Zahlen anschaut, ist es einfach schon klar. Oder die, die grüne Welle die hat etwa jetzt vor vier Jahren richtig Richtung Avo Fahrt aufgenommen. Mhm. Aber es war noch nicht so eine grosse Welle und wirklich massiv war die Welle erst im 19. und Dort haben die Grünen über sechs Punkte mhm. gewonnen. Und was nachher passiert ist, ist ja vor allem ein Nachvollziehen von dem, was im 19. Auf passiert ist.
0: Kantonale Auf kantonaler Ebene? Auf
1: kantonaler Ebene. Aber gleichzeitig sieht man, dass die Grünen in keinem Kanton nur annähert. Also jetzt, glaube jetzt in Neuenburg ist die Ausnahme, aber es, also in Freiburg es ist sind wenige Ausnahme. Aber in der Regel haben sie jetzt eher 3% oder 1% mhm. gewonnen. Und es ist einfach sehr schwierig, das zu wiederholen, was sie im 19. gemacht haben. Mhm. Also sozusagen der, der Sondereffekt von dem Jahr, was so die, die wirklich enorme Klimadynamik war, wo auch die Klimajugend eine sehr zentrale Rolle mhm. gespielt hat, das zu wiederholen. Also müssen sie jetzt nochmal, sie können jetzt nicht einfach so weiterfahren, sondern mhm. sie müssen nochmal eine neue Dynamik entwickeln und, und das sehen ich momentan nicht. Also es ist, ich kann mir fast nicht vorstellen, wie sie im 23 die also noch mal auf das Level, wie, auch, wie, wie sie derzeit der mit diesen 6%. Das ist mhm. extrem schwierig. Das ist eine so eine außergewöhnliche Leistung auch gesehen von den mhm. Grünen. Und auch eine Mobilisierung. Also das heisst, wenn es jetzt einfach in dieser Art geht, ist die Wahrscheinlichkeit, oder ja, ist es eher wahrscheinlich, dass sie am Schluss eben nicht, nicht gewinnen,
0: sondern eher verlieren. Sogar, würdest du sagen, dass sie es nicht wiederholen können. Es ist ja schon mal so gewesen, 2011 sind die Grünen sehr stark gewesen glaube ich äh, fast auf einem ähnlichen Niveau wie jetzt und 15 ist es wieder retour gegangen. Das heißt, es, es könnte sein, dass sie 2023 wieder ein bisschen verlieren. Wahrscheinlich nicht alles. Also der
1: Punkt ist, wenn sie, wenn sie jetzt 1% verlieren, sind sie immer noch historisch sehr gut. Ja. Oder? Also es ist einfach so, das Level ist derart hoch, mhm. dass es einfach extrem schwierig ist, das nochmal zu topen. Und mhm. ich sehe einfach momentan nie eine Dynamik. Es ist vor allem auch, es ist nicht, nicht nur mehr in den ländlichen Kantonen, sondern beispielsweise so in der Stadt Zürich, oder sind sie, sind sie deutlich schlechter mhm. gewesen, als in den Wahlen vorher. Gewesen. Also man sieht, es ist nicht, mehr, nicht mehr die ganz gleich, also das Thema ist auch nicht mehr ganz gleich präsent.
0: Das wäre meine Frage, was liegt es, an der Themakonjunktur? Um, ja.
1: Also ich würde sagen, man Bis- muss, sich, muss sich bewusst sein, wie außergewöhnlich. Das mhm. war das ist, das ist echt die grosse Ausnahme gewesen. und jetzt sind wir nicht mehr in so einer Ausnahmesituation. Wir haben ganz andere Themen, die dominieren. Das Klima ist nicht einfach verschwunden, was ja einige gesagt haben. Oder Ich habe es auch eher erwartet, dass so Anfang Corona gesagt, okay, jetzt kommen wir die wirtschaftlichen Themen zurück. Das wird tendenziell auch im linken Spektrum eher der SP helfen. Aber, aber das, Klima, das Klimathema ist geblieben und das Klima ist natürlich immer noch ein aktuelles mhm. und das aktuelles Thema. Auch noch lange nicht verschwinden, aber ich, ich sehe auch nicht ganz die gleiche Dynamik. Und was, was ich schon ein bisschen eine Bewegung sehe, ist auch gerade bei den jungen Leuten. Also dort, dort, und die Jungen sind ja häufiger so die, die, die am schnellsten reagieren, die einen oder mhm. andere Richtung. Und, und die Jungen sind wirklich sehr auf dieser grünen Welle sie haben eine wesentliche Rolle gespielt, weil sie auch mobilisierbar waren. Und jetzt spürt man eigentlich eher, dass die Jungen, wenn schon, eher wieder nach rechts trifft. Und mhm. da hat das etwas mit, mit Corona zu tun, also die Corona-Massnahmen haben ja gerade die Jungen besonders mhm. betroffen, die, also und zwar im Sinne von, sie haben sich eingeschränkt gefühlt und haben ja die Gesundheitsfolgen weniger gehabt. Das hätte hat so ein bisschen eine, eine Staatskritik mehr gegeben bei Jungen. Und es ist jetzt auch interessant, dass jetzt aktuell bei der, bei der, beim Krieg in der Ukraine die Jungen ja eher jetzt, im Vergleich zu den Älteren eher noch mehr Verständnis für Putin haben, mehr nato kritisch sind. Genau, das also, das hast auch du gesehen, hast eine Umfrage ja, darüber gemacht, wo
0: ein Drittel der Jungen äh, ein gewisses Verständnis für Russland und auch die Neutralität, glaube ich, ist sehr, ja. viel, sehr viel deutlicher bei den jungen Franken als bei den Älteren
1: Genau, und das ist doch ein, ein enormer Wechsel. Also ich bin immer aufgewachsen also mit dem Bild, es ist so die Kriegsgeneration, die enorm mhm. an der Neutralität hängt Und die Jüngeren, die g- sehen das ein bisschen weniger, es ist weniger neu Und jetzt mhm. plötzlich kippt es der Weg, es ist jetzt plötzlich die, die Älteren, die viel mehr Partei beziehen. Und das zeigt einfach, dass, dass die Jugendbonus werden die Grünen nicht mehr haben. Mhm. Im mhm. 23. Oder? Und dem wird es auch wahnsinnig schwierig ähm, in diesem Moment den Ansicht zu wiederholen, weil wirklich für das Schweizer Verhältnis total außergewöhnlich war. Äh, und, eben, und es ist einfach auch etwas bitter, oder wenn man so fest gewöhnt, kann man es nächstes Mal fast noch mal verlieren.
0: Ja, das ist natürlich, also in unserem System muss man schon sagen, die plus 6% Prozent, das ist völlig außergewöhnlich. Ja. Das hat es eigentlich nur mehr gegeben auf Seite von der SV. Genau, dort ist
1: es aber nicht einfach so, so ein Thema oder ein Pendel gewesen, sondern dort hat es ja wirklich in den 90er Jahren, vielleicht 0er haben wir ja eine Art eine neue Strukturierung von der Schweizer Parteienlandschaft erlangt. aus der bürgerlichen hatten. Seite, ja? Aus der bürgerlichen Seite, wo ja die, mhm. ja die konservativen Leute von der CVP, von der FDP eine Art eine neue Heimat gesucht mhm. haben, die sie gefunden haben. das ist der einzige Grund, dass wir so über mehrere Wahlperioden immer wieder also hat gewinnen können. Aber das war ja auch ihnen Und jetzt ist es ja auch eher ein Auf und Ab. Und es geht nicht mehr einfach in eine mhm. Richtung.
0: Mhm. Ist es denn, äh, können wir auch da vielleicht von einer Neustrukturierung im linken Lager reden? Weil äh, die SP betont immer, ja immer, die Grünen gewinnen ja nur auf, nur auf Kosten von uns. Und es gibt immer noch ein, äh, in, einfach eine Verschiebung innerhalb vom linken Blocks. Würdest du sagen, das bleibt dann irgendwie so? Oder?
1: Also das ist ja jetzt deutlich so gesehen, das letzte Mal. Und, mhm. und, also es ist, also das ist, tatsächlich sieht man an verschiedenen Orten in Europa, dass die, die Grünen immer mehr auf Augenhöhe mit, mit den Sozialdemokraten kommen. Also das ist tatsächlich eine Verschiebung, die hat jetzt einfach politisch nicht so wahnsinnig viele Konsequenzen, weil die beiden Parteien sind ja häufig der Weg nahe dass das gar nicht so einen riesigen Unterschied macht. Also es ist immer so sozusagen die Distanz für, für die von Grünen zu SP zu gehen und wieder zurück ist einfach eine kurze, oder? Weil das ist nicht, das ist, man kann ich die gleichen Positionen haben mhm. und so ein bisschen nach Gefühl mehr mhm. oder die anderen. Also darum ist das klar, so, dass sie das so korrespondierende Röhren sind. Und trotzdem ja, wird es interessant zu sehen, also, wenn, wenn man jetzt die Situation von der SP anschaut, die ja im Gegensatz zu den Grünen verloren hat, im 19, oder mhm. sozusagen das ist eigentlich eine, man sagen das ist eine bessere Startposition für das neue mhm. Präsidium. oder das ist einfach mhm. eine wieder Klar. zuzulegen und trotzdem haben wir jetzt so wieder die Wahlresultate in den Kantonen angeschaut äh, ja, es ist, aber es ist, sie verlieren tendenziell jetzt gerade in der letzten Wahl also Es hat sich ja so eine so Spirale eher entwickelt Bern und Watt
0: meinst du oder? genau ja.
1: Mhm. Aber auch, auch, auch in Nidwalde ja. und so weiter, sonst kommen jetzt, und jetzt und die Wahl in Graubünden, wäre auch spannend Da ja. kann man es zwar nicht messen, wo sie damit zusammen mit den Grünen genau. an, anstehen, aber, aber was man wirklich sieht, ist, dass, dass der, der Trend eher geht und es ist nicht ausschliessend, dass sie nochmal verlieren. Also, mhm. Obwohl sie eigentlich...
0: Und für mich historisch genau, sehr und, und das
1: ist ist also Für die Grünen ist es fast normal, wenn sie nicht, nicht nochmal gewinnen, für ist es aber bitter, mhm. wenn es das passiert. Und dann hat man eine tatsächliche Situation, wenn, ich, wenn ich jetzt das Lager, also ich finde es nicht unrealistisch, dass Lager, das rogrüne Lager kleiner wird. 2022. 20. Genau. Und auch ein bisschen, weil wir das jetzt auch ein bisschen gesehen haben, immer mehr in den Schweizer Wahlen, dass immer so ein bisschen von, von Wahl zu Wahl eine Art Pendel stattfindet. Mhm. Also in mhm. den letzten Wahlen waren auch ein bisschen eine Reaktion auf die 15er Wahlen. Offensichtlich. Wo, wo klar ja der Rechtsrutsch war. Das ist auch mhm. so wahrgenommen worden. Und in unseren Umbraten, die wir gemacht haben, ist auch der Nationalrat wo von vielen Leuten, von den Wählenden als zu rechts eingeschätzt mhm. wurden und jetzt können sie wieder eine gewisse Korrektur geben. Mhm. Also das, das Panel eher wieder in die andere Richtung. Also mhm. 15 eher Rechtsrutsch, 19 Linksrutsch, was ist ja, ist ja nicht nur eine grüne Welle, ist es war auch ein deutlicher Linksrutsch. So sagen, das Normale wäre jetzt das Pendel wieder, zumindest mhm. ein Teil, das wieder korrigiert. Mhm.
0: Jetzt bei der SP haben wir gesagt, das ist nur wegen der Themakonjunktur, Wir haben das schon, schon ein bisschen angesprochen. Würdest du auch sagen, die SP muss sich nicht so viel Sorgen machen, wenn andere Themen im Fokus kommen, vielleicht irgendwann, dann äh, ändert das auch wieder für die SP.
1: Ja, aber die Thema-Konjunktur ist gar nicht so schlecht für die SP, würde man man sagen. sollte meinen, ja. Oder? Also sie hat ja auch, sie haben tatsächlich ja auch Sie waren sehr sichtbar, gewesen, haben sehr aktiv Politik gemacht während der Corona-Zeit. Das mhm. mit den ganzen Massnahmen, harten Fall, auch für das Gewerbe. Oder? Das ja, ist das so ist ein ihr Hoffnung, war ihr Thema. Das Dort ihre die Grünen wie so etwas hinterher verschwunden Und jetzt, jetzt auch wieder in dieser Situation, ja, könnte sich, könnte, könnte sich das SP ja in verschiedenen Bereichen profilieren. Also es ist jetzt nicht mehr so, dass jetzt einfach das Klima alles andere dominiert und dass das einzige Thema wäre. Also ist das... Finde ich finde, das ist nicht so ein starkes Argument, dass es man es so mhm. tut erklärt. Und was, ja auch noch ist, was ich auch noch spannend finde, ist, wenn man echt sozusagen die den Wahlkörper insgesamt anschaut in der Schweiz, hat man das Gefühl, dass viele sozialdemokratische Themen eher mainstream werden, die mhm. wo, wo früher nicht gewesen waren. Also haben wir jetzt gerade die Emissionsabgabe, oder? Die, mhm. die Abstimmung, das Referendum der SP ist klar gewonnen worden. Und Es hat eine ähnliche Abstimmung vor, vor Jahren gegeben, wo, wo ich nicht fast Ja auch gesagt habe. Also, wo das einfach kein Thema gsi. Mhm. Und, und in vielen Bereichen, in der Haltung des Staates, auch Pflegeinitiativen. Mhm. Also, sie ringen plötzlich Siege, die einfach nie denkbar waren, gegen die Wirtschaft. Also dort hat die Wirtschaft das Problem. Mhm. Und, 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 und fast ein das Ironische oder das Komische ist, dass sie gleichzeitig Elektorat total Mühe haben. Und dass sie das nicht können, sozusagen ihre, ihre, ihre inhaltliche Erfolge, Erklären müssen ein bisschen, damit das also sozusagen mainstream werden gewisse sozialdemokratische Positionen, aber nicht unbedingt sozusagen äh, geglaubt, äh, Sozialismus. Also so ein Sozialismus. oder so ihre Art, wie sie politisieren. Beispielsweise haben wir das ja auch gesehen bei der äh, Kapitalgunststür-Initiative, mhm. ist, äh, äh, ist ja jetzt durch, ja total durchgerasselt oder? Und so ein bisschen das. das das Klassenkämpfer frische
0: ein JUSO. Das JUSO, sechs. Ja, jetzt sagen
1: die, 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 die JUSO. Es also ja wie eine Art eine kleine Kaderpartei. Wo, also ist ja die, also sie sagen, es ist eine Bewegungspartei, aber mhm. es ist eigentlich so eine, kleine, fast, also ist eine Anführungszeichen, fast leninistische Kaderpartei. Oder? Und auch jetzt zum Beispiel das Gremium, das Sie neu haben, das auch sage, das ist etwas, das Bewegungscharakter haben, ja, Aber es stärkt den ja Parteikader in der Entscheidungsfindung. Also, das ist der Parteirat, den Sie jetzt mhm. haben. Und, und, das entspricht, das ist meine Einschätzung, meine subjektive Einschätzung, das entspricht mhm. nicht dem eher staatsfreundlichen Lebensgefühl, das wir durchaus haben in der Schweiz, entspricht nicht die Art von staatsfreundlichem sozialistisch- leninistischen Ruf. Mhm. Oder?
0: Also du hast ja in der Zeit ja gesagt, das klinge es nicht, das Lebensgefühl abzuholen. Oder meinst du das so ein bisschen ja, damit, genau. dass, dass natürlich viele eigentlich bereit sind, linke Positionen zu übernehmen, aber sie wollen nicht da vielleicht die ideologische Überbau, oder wo, wo dazu genau. im Moment.
1: Oder? Genau, Diese also die Gruppe ist nicht größer geworden. Und gleichzeitig hat das B aktiv eine Art, sich befreit von all denen in der Partei, wo wo ein bisschen andere andere Kultur vertreten mhm. haben. Und die es immer weniger. Und das war immer eine Art Versprechen oder bei jeder Wahl früher hat's es, ja, wir verlieren nur noch, noch, wir zu wenig Links sind. Mhm. Und wir haben noch das Erbe dieser Sozialliberalen, wo die noch auf uns lastet. Und darum verlieren wir. Und das, das Erbe sieht jetzt eigentlich los. das ja, ist ja, das, längst, das ist längst auch, auch die Schröder-Zeit und das, der dritte Weg, das ist alles eigentlich vorbei. Und sie sind jetzt genau so, was sie immer hat gesagt hat, weil sie sie und, und trotzdem schaffen sie es nicht, äh, jetzt mhm. mehr Ausstrahlung zu haben. Aber vielleicht ist eben der Zusammenhang gerade umgekehrt. Wir müssten vielleicht auch noch ein bisschen andere Identifikationsfiguren haben, ein bisschen breiter sein, mhm. damit wir auch eine Art, dass äh, mehr, mehr bei den Wahlen ansprechen und nicht nur bei den Abstimmungen.
0: Ja, ich glaube, ich mein, die SP muss eigentlich einen Anspruch haben, 20%-Partei zu sein. war sie auch eigentlich immer. Gewesen, oder? Jetzt dümpelt sie so bei 16% umeinander. Oder? Ich meine, das ist schon noch, also der, der, der Abstand zu dem, wo sie eigentlich eine ein, ein sozialdemokratische... Auch, auch wo die mater, materialistischen Fragen eigentlich müssen in der politischen Debatte und auch hände eigentlich, wie du der müsste viel grösser sein. Da gibt es wirklich einen grossen Gag von 4-5% von Leuten, die sich irgendwie nicht angesprochen fühlen. Also das schon, ich finde das Problem wirklich grösser, als vielleicht die SP-Spitze sich selber zuerst hat.
1: Also ja, absolut. Mhm. Also es, eben, es ist eigentlich, wenn man, wenn, man, wenn man die Stimmung anschaut, wenn man die Abstimmungsresultate anschaut, müssen die jährlich Erfolg haben momentan. Mhm. Und eben auch, man kann ja auch sagen, sie, sie sind ja einflussreich. Also sie, mhm. die man kann, man, ich bin Ihnen total recht, dass man kann sagen, es ist unfair mhm. zum Teil, dass die Grünen Stimmen bekommen, weil sie viel mehr machen im Bereich Energiepolitik beispielsweise, sehr aktiv, sehr gute Leute Aber mhm. äh, Sie sind sehr dominant eigentlich, sie, sie gestalten Politik, sie sind sehr stark in den Referenden. Aber irgendwie, es zahlt sich bei den Wahlen mhm. nicht aus und am Schluss ist es halt für eine Partei trotzdem wichtig, dass man auch in den Wahlen stark ist, damit man auch noch ernster, ernster genommen mhm. wird und damit man am Schluss dann doch noch mehrheitsfähiger mhm. wird.
0: Ich finde verrückt, dass die SP jetzt zusammen mit den Grünen die Klimafonds-Initiative macht, die einen, einen Klimafonds vorgesehen von einem halben bis zu einem ganzen Prozent des Bruttoinlandprodukts pro Jahr. Und, ähm, also ich finde, das ist fast äh, die, die, die höchste Form von, von, von Lob, die wo wo die SPD die Grünen kann machen kann, dass, dass sie das zusammen machen. Es ist etwas aus der Not geboren, natürlich, weil sie bei dem Thema auch dabei sind, oder? Genau.
1: Also sie merken natürlich, dass es das ihr Thema ist und die Basis das mitträgt, mhm. aber der Unterschied, oder ich würde sagen, Unterschied ist grundsätzlich auch richtig so, also ist die richtige Analyse. Also es war ja viel mehr das Problem, was die FDP hat auf dieser grünen Welle mit genau. surfen. Ist für die FDP ist das ein Problem, als wenn es die SP macht. Natürlich, es, ist halt immer noch, es, ist, es ist halt immer Thema, das auch ihre eigene Basis betrifft. Spannend finde ich jetzt, oder wo noch so einen interessanten Unterschied entstehen, ist so ein bisschen bei der ganzen Frage von der Erneuerbaren und, und dem Zubau von Photovoltaik. Mhm. Also Projekt Bodema, oder dort mhm. gibt ja es jetzt einen spannenden innerlinken? Konflikt zwischen, zwischen denen, die eher auf Naturschutz gehen und denen, die eher auf, auf, auf mhm. Klima und Dort könnten sie, könnte sie sich mehr noch mehr als Energiepartei positionieren und sich mhm. durch das auch noch stärker von den Grünen mhm. unterscheiden. Jetzt
0: müssen wir noch auf die andere Seite des Spektrums gehen, zu der SVP. Die hat auch verloren ähm, in den kantonalen Wahlen. Sie hat auch 2023 ein bisschen verloren. Nein, ähm, 20, 19, ah, 20
1: Du bist prophetisch. <lacht> ja, genau. Nein, sie das Sie hat äh, ein bisschen verloren. Sie hat massiv verloren. Sie hat 3,8 Punkte verloren.
0: Ja, aber ich auf sehr hohem Niveau, ja. natürlich. Aber du hast ja, recht, Es ist aber, auch, also
1: auch für... für Schweizerische
0: für, Verhältnis viel, muss viel man sagen. Gewesen, oder? Ja, wohl. Und irgendwie, was, was ist dort passiert? Du hast in, meiner, ich, in einer Zeitung gesagt, der SVP hätte das Problem, ähm, dass sie von, von, einer, von einer bürgerlichen, konservativen... Schicht, äh, dass sie die nicht erreicht, weil sie sich mit extremistischen Gruppen zusammentun, sei es bei Corona oder sei es in der Ukraine-Krise mit so ein bisschen Putin-näheren Ja, kannst du das auch ein bisschen Also gut, es
1: geht, es geht ein bisschen weiter, oder? Ähm, grundsätzlich ist ja die SVP schon am stärksten gewesen. Wenn sie allein gegen alle anderen antreten. Mhm. Ist. Und das war so, ihr ein Erfolgsrezept bei der Europa-Frage. Ist auch DNA mittlerweile. Genau. Völlig. Oder? Mhm. Und es ist auch Migration und Europa. Das waren mhm. die beiden Themen, die sie stark gemacht haben mit dieser Positionierung. Was aber wichtig ist, ist, dass bei diesen beiden Fragen hat im übrigen bürgerlichen Spektrum viele Leute die eigentlich vielleicht manchmal ein bisschen gefremdet haben mit der SVP, aber eigentlich gefunden haben, ja, dass es gut dass hier da der Druck da ist, wo sie die Positionen teilt haben. Und das, sozusagen, sie hatten ein Thema, das eine weite Ausstrahlung bis in die gesellschaftliche Mitte hatte, mhm. wo sie aber allein sozusagen, den Namen dafür hatten. Fast ein bisschen wie die grünen so, mit der grünen mhm. Welle. Und im 15., Also als wo sie, wo sie gewonnen haben, wo, wo der Rechtsrutsch war, ist Migration das grosse Thema gewesen. Genau. Also, das Flüchtlingskrise Die so Terrorismus mhm. ist dann eine grosse, grosse Geschichte. Die Südeuropakrise, es alles zusammen, mit die Migration von Deutschland und so weiter. Also, das war so der Höhepunkt gewesen. Und was halt Wahnsinnig ist, ist, dass seit dem 15., oder also schon vor dem 15., aber seit langer Zeit, hat das Migrationsthema alles dominiert. Und sie einfach können sozusagen die Ernte, was mit dem, auf, auf, aufgrund von dem, äh, ist. Und, und seit dem 15. ist das Thema einfach wahnsinnig also das mhm. Und im 19. war wahrscheinlich der Tiefpunkt. Gewesen. Das hat doch sozusagen, es war immer noch das Thema, gewesen, aber so also wie, wie das Klima plötzlich in die Mitte ausgestrahlt hat, hat die Migration nicht mehr in die Mitte ausgestrahlt. Mhm. Und, und, und jetzt probieren sie es ja wieder. Oder, sozusagen, technisch gesehen ist das, das richtig. Jetzt suchen sie wieder ein Thema, wo sie eine USP haben. Aber das Problem ist, halt, wenn es ein Thema ist, das nicht einmal ihre eigene Basis geschlossen ist, ist das viel schwieriger oder und das ist bei Corona ist es so beides gewesen oder dort kann man ja sagen mit den Massnahmen haben sie, eigentlich über, haben sie das ähnlich gehabt oder mhm. das sie ja zeitweise die einzigen waren die massnahmen kritisch gewesen mhm. und, und es sind dann doch fast 40 Prozent oder um, um die 40 Prozent genau. auf der Position sind hingegen wo es so ein das Impfen und so ein das, ein das eher das esoterische abgetreten hat äh, ja auch ein grosser Teil von der eigenen Basis nicht so richtig dahinter gestanden und jetzt ist es ein bisschen gleich mit der, mit der Situation in der Ukraine, da ist jetzt natürlich ja, die, die, die national-konservative, das Milieu ist, ist ja total ehrlich gespalten, ich finde es ja auch noch spannend eigentlich, äh, wie soll ich sagen, also was ich immer, mich immer irritiert hat, ist eigentlich für mich, äh, jetzt in dieser Frage als Konservative muss man doch ganz klar auf der Seite des von, von Souveränen, Staat sein, der von einem großen Imperium überfallen wird. Also sozusagen als SVPler kann man doch nicht auf der Seite der Römer sein, sondern muss auf der Seite der Gallier sein. Also das war ja immer auch das, was man sieht, <lacht> ja, gegen Europa. Klasse schweizerische wenn,
0: ist ein konservative Reflex, da würde genau. ich dir zustimmen. Ja? Ich und, verstehe es ehrlich gesagt auch nicht.
1: Und, und, das, und das ist natürlich jetzt eine schwierige Position. <lacht> oder? Und, 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 und aber es hat auch nicht wirklich eine Ausstrahlung über... Also darum sage ich, es also ist wie so, eigentlich gut gedacht, oder? Aber, aber es ist ganz eine ganz andere Situation als bei der Migration mhm. in den 10er Jahren.
0: Du hast noch eine andere These, die natürlich anknüpft an das an. Du sagst, es ist in der Agglomeration etwas passiert. Die Agglomeration, die in der Schweiz sehr wichtig ist, weil wir faktisch eine Agglomeration haben, fast vom Bodensee bis zum Genfersee. Und, und du sagst, dort hat die SVP in den Nullerjahren in den, in den, in den, bis 2015 hat sie ein Angebot gehabt an die Leute, die dort wohnen. Und jetzt fehlt es ein Stück weit, weil die Zuwanderung nicht mehr so ein Thema ist. Ja, was würdest du denn sagen? Ich sagen? Die, 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 die Leute, die in der Agglo wohnen, die wohnen oft auch in, in einem Einfamilienhäuschen und so, die sind noch nicht plötzlich grün oder, oder SP geworden. Was ist denn passiert? Wie würdest du das beschreiben?
1: Also was man schon sehen muss, ist eigentlich, in den 90er Jahren ja viele, gerade Agglomerationsgemeinden, eher wohlhabend, die waren sehr, im Vergleich, sehr europafreundlich sind. Also beispielsweise, ähm, das vergisst man immer ein bisschen, die EWR-Abstimmung ist im Kanton Zürich nicht die Stadt Zürich meister für den EWR gewesen, also im 92. Okay. Sondern es waren Gemeinden war wie Zummika, Zollika, Herrliber okay. und so weiter. Also ja. eigentlich die Gauküste ist dort der meister dafür gewesen. Es ist mhm. vor allem auch noch als, als Wirtschaftsprojekt ja auch gesehen worden. Und dann hat etwas angefangen zu ändern, und das war ganz wichtig für den Aufstieg von der SVP der Agglomeration, Durch die neue Zuwanderung ist ist die Zuwanderung, die früher vor allem in den Arbeiterregionen Mhm. stattgefunden hat, plötzlich auch in diesen Regionen sichtbar Mhm. geworden. Plötzlich hat man sich sich konkurrenziert im Immobilienmarkt, man hat sich konkurrenziert um um die Stellen, um die Sicht auf den See, auf auf den Platz in der S-Bahn, auf den Platz in der Autobahn. Und das hat nachher in den 0er und frühen 10er Jahren dazu geführt, dass die Agglomeration sich sehr stark richtig SVP, richtig konservativ, richtig Land bewegt hat. Mhm. Und das ist ja auch Basis für, für das Ja zu der Massenwanderungsinitiative Also es ist wie so, so das Gefühl, hey, da passiert etwas, das wir eigentlich gar nicht wollen. Und die, und die, und die Haltung hat ihnen der SVP enorm geholfen. Und dann haben sie wie das Lebensgefühl von diesen Leuten mhm. abgeholt. Was aber nachher passiert ist, seither ist einfach, zumindest in der inneren Agglomeration, hat eine tatsächliche Urbanisierung eingesetzt und es ja halt zum Teil Leute, die verdrängt, und keinen Platz haben in der Kernstadt, die eher halt, äh, Tagesstrukturen für Kinder wollen, die wo eher öffentlichen Verkehr wollen. Also es hat eine Art, der urbane Mindset, das wir vorher eigentlich nur in der Kernstadt gehabt haben, findet man zum Teil jetzt auch in der, in der, in der agglomerations Zentren, also das ist ja mehr so in Gemeinden wie Uster und, und Horgen genau, so Genau, so ein
0: bisschen den, den Satelliten rundherum. Genau, oder ja. auch
1: hier, hier in Bern. Oder ist, aber es ist bisschen noch verrückt, also Muri ist, ja eben, ist sozusagen das Berner Gegenstück zu, zu Herliberg. sozusagen, mhm. oder? Es äh, ist natürlich jetzt eher Beamte und weniger Banker, oder? <lacht> genau. Macht, aber trotzdem, das ist jetzt irgendwie richtig rot-grün gekippt, oder selbst, selbst ja. oben, so eine Oberschichtsgemeinde. Das zeigt schon, da ist schon etwas passiert. Wie geht es jetzt weiter? Also, das ist ja noch nicht so etwas. Also, es gibt auch so Pendelbewegungen, aber es ist natürlich viel schwieriger, die Leute abzuholen. Und sie haben es ja versucht mit ihrer Stadt-Land, oder sozusagen Stadtkritik, die vielleicht schon ein Teil von den Leuten, die der Leute in der angelogen Art anspricht. Oder die, dort nerven sich ja viele Leute über die rot-grünen Kernstädte, die ihnen es schwierig machen, mit dem Auto reinzufahren und so weiter. Also so, das ist eine Art für der aber ich glaube, dort haben sie ein bisschen unterschätzt, dass auch die Leute in der Aglo eigentlich schon wissen, wie wichtig die Kernstädte sind. Als, mhm. als Wirtschaftszentren. Und, und Kernstädte ist eben mehr als einfach die rot-grüne Politik. Die Kernstadt ist auch der Platz, wo man sich austauscht und man
0: wo man, und kann also ja, man Wo man eben arbeiten kann. Die Aglo arbeiten. zeichnet ja aus, dass die Leute in die genau. Stadt hineinpendeln, um zu schaffen. Und, und,
1: und das ist das Schwierige, mhm. die Kernstädte so zu einem zu machen. Weil die Leute mhm. ein differenziertes Bild haben davon mhm. als nur Rot. Sie sind nicht mhm. einfach nur Rot-Grün, wenn sie eine ja Kernstadt haben.
0: Welche Rolle spielt so die Raumordnungspolitik? Ich, weiss, ich, habe, also ich lese immer wieder Geschichten, weiss, dass es für viele nicht erschwinglich mehr ist, ähm, Immobilien zu kaufen. Schon gar nicht das berühmte Einfamilienhäuschen, das Schweizerinnen und Schweizer gerne wollen. Und, und das ist eben auch in der Aglo mittlerweile so, oder? Wenn man in den 90 er Jahren war es so, gewesen, du hättest dir vielleicht in der Stadt nichts können leisten können, als Mittelschicht auf junge Familien. Aber du bist dann eben in die Aglo gegangen, weil ja. dort hättest du das können leisten können. Ja. Und jetzt gehört man auch schon wieder, es wird im Aargau ist es schwierig. Es ist, ja. Spielt das auch noch eine Rolle? Das, das irgendwie... Wie oder die, 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 die Aussicht, einmal selber können, ein Häuschen zu besitzen, ist für einen großen Teil ja, ich mit wei- der Mittelstand weg.
1: Also die Diagnose stimmt absolut. Man muss sich überlegen, ob das jetzt politisch, politisch, ja. eine politische Konsequenz hat. Also die Frage ist ja mehr. Also was sicher eine Konsequenz hat, ist, dass, dass es Migrationsströme, also sozusagen, sozusagen, es wird wieder ein Siedlungsachstum mehr breitigen. Auch, okay. auch als Folge von Corona, weil halt tatsächlich ein Teil von den Leuten nicht mehr jeden Tag ins Büro gehen. Selbst Mhm. wenn wenn man man jetzt drei Tage statt fünf Tage Mhm. ins Büro geht und wenn man davon ausgeht, dass dass die Leute wie ein inneres Zeitbudget für für, für das Unterwegssein Und wenn ich das auf drei Tage aufteile, statt auf fünf Tage, kann ich weiter weggehen. Mhm. Das heisst, es wird sicher noch mehr dazu führen, dass, dass dass die Leute einfach weiter rausgehen suchen. Ob es jetzt politische Konsequenzen hat, finde ich, ehrlich gesagt, noch schwierig zu sagen. Also es kann höchstens auch wieder so das Gefühl geben, von, so ein bisschen, hey, wo, wo sind wir noch, was können wir uns noch leisten. Mhm. Aber wie das, wie das, das eigentlich einzahlt, politisch echt habe ich noch keine These. Müssen wir uns noch
0: noch ein bisschen über die FDP reden und über die Mitte und über die grünen Liberalen. Du hast jetzt ein gesagt, ja, es könnte sie die Grünen verlieren, es könnte sein, dass ähm, die SP verliert 2023, es könnte auch sein, dass die SVP noch mal verliert, das ist auch nicht in guter Form, Heißt das dass dann in der Mitte die drei, die drei gewinnen? Genau, wiederum noch
1: schnell bei der SVP, ja. sie, hat so, sie hat wirklich so viel verloren im, im 19, dass sie, wenn sie, wenn sie mittelmäßig unterwegs ist, verliert sie nicht mehr. Oder? Okay. okay, gut, also ich, gehe so nicht davon, ich gehe es nicht ja. davon aus, auch wenn ich sage, sie haben eine Art Schwierigkeiten, aber sie haben sie 19 auch gehabt, oder? Also mhm. Und sie hat doch sehr treue Leute. Die Frage ist ob ich wählen oder nicht? Das ist bei der SVP immer das
0: Problem. Immer, Mobilisierung, immer das Problem. Also Mobilisierung.
1: Aber, aber ich sehe jetzt noch nicht, dass es unbedingt mhm. noch weiter runter muss. Mhm. Ähm, was ich am Ende sehe, jetzt auf, auf der bürgerlichen Seite, ist, dass tatsächlich die FDP ein bisschen könnte ein Comeback haben könnte. Schon nicht, das, ich weiß es ja mhm. nicht, aber es war also halt immer ein bisschen meine Position, gewesen, dass die FDP... Ist, ist halt schon am stärksten, wenn sie sich irgendwie so ein bisschen von der Art, also auch ein bisschen von der Kultur rechts von der Mitte positioniert. Es ist mhm. schon ganz klar, von den grossen Parteien kommt die SVP, dann kommt die FDP, dann kommt die Mitte, dann kommt die GLP. Also es ist ihr eine natürlicher Platz. Ist natürliche und, und das war auch der Erfolg, der unter dem Belli, Belli hat, hat das Fundament gelegt hat. Geerntet hat es nach Philipp Müller. Dann haben sie genau das gemacht, oder? nach diesen Versuchen mit dem Steinecker so ein bisschen jenseits von links und rechts zu positionieren, haben sie eine Art ihren Platz gefunden.
0: 2015.
1: Vor- Nein, das ist schon vorher. 11. Also elf. Elf. ja, ja. Genau. Ja. genau. Also, aber es ist wie so, das ist so ein bisschen wie, wie aufgegangen. Oder, mhm. ich mal 15, 15 Sorry, 15, 15, 15, ja, genau. mal sorry jetzt habe ich 19.
0: Ja, ja, nicht mehr viel. 19 genau. mit genau. dem Petra Gössi und dem Linksruck. Wenn genau. verloren.
1: Und, und, und es ist ja noch komisch, weil Pedro ist ja nicht ist eigentlich am rechten Hand der Partei, aber es ist genau wieder in dem er eine Art auf ein Thema gesetzt hat, wo die Partei ja sehr... Also es hat ja schon eine gewisse Dynamik gehabt zu den Klimathemen, mhm. aber, aber wenn man sich am Schluss geschaut hat, ist immer noch klar gesagt, dass die FDP-Basis ist viel weniger ja, genau. drauf ist als, als die Linken. Oder?
0: Es hat halt nicht funktioniert, und, und, der und,
1: und der Schwenk hat nicht funktioniert und, und mhm. das ist schwierig gewesen. Und ich habe ja, echt gefühlt, dass der Thierry Burkhardt, also, also dann habe ich das ja auch kritisiert auch, und darum mhm. finde ich jetzt in der Konsequenz auch richtig, dass jemand äh, wie er das Präsidium hat und eine Art glaubwürdiger, kann Vertreter sein von diesem Milieu und von den Leuten, die auch die Partei wählen und auch eine Art, ja, kann, kann Leute, Leute in einem breiteren Spektrum holen, wo eben, rechts von der Mitte hat es durchaus Platz oder, für eine zweite Partei.
0: Mhm. Würdest du sagen, die Ukraine-Krise und jetzt die Sicherheitspolitik, die plötzlich wichtig geworden ist, wo eigentlich? 25 Jahre, fast niemand interessiert in diesem Land, aus die Spezialisten. Das könnte der FDP auch noch ein bisschen Schub geben. Sie probiert sich jetzt auch hier zu positionieren. Sie hat gerade kürzlich Gastbeiträge von Thierry Burkhardt und Interview ja. gegeben. Sehst du das ein so?
1: Ich sehe auf jeden Fall, dass das Potenzial da ist. Und zu einem gewissen Grad kann ich aber auch sagen, auch für die Mitte. Mhm. Mitte also ich denke die, die Krise kann der Mitte gewisse Chancen geben, sich wieder, wieder stärker zu profilieren. Äh, der Geri Pfister hat es ja auch sehr stark gemacht. Ganz kürzlich, hat das Gefühl, ja. Von einer anderen Ebene. Aber, aber ich habe Gefühl, für die beiden Parteien ist das durchaus äh, nicht so eine schlechte Situation. Es, es ist schwierig. Man kann ja auch sagen, die sich oder auch die Grünen können ja mit, mit der Haltung der Energiepolitik kann man sagen, dass, die kommen jetzt auch recht über. Aber es ist trotzdem irgendwie schwierig, als, als linke Partei in so einer Kriegssituation sich wirklich stark zu profilieren. Oder? Und auch gerade wenn man jetzt die Haltung zu der Armee anschaut, das hat sich sehr deutlich verändert. Äh, die Zustimmung zu dieser Initiative von der SP mhm. gegen die das, das ist äh, wirklich sehr teuf. Also, das ist ein schwieriger Rang und es ist wie ein bisschen einfacher so für die, die, die Mitte und Mitte rechts, so die für, 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 für Verlässlichkeit und Kontinuität stehen. Die, die haben jetzt eine gute, gute Möglichkeit. Ja, ja was mit Sicherheitspolitik
0: SP und Grüne, eigentlich nichts ja, gewinnen. Genau. Ich glaube auch die Umfrage, die du gemacht hast, für, für Blick, hat ja gezeigt, dass selbst die Basis von SP und Grünen für, für eine Armee sind und glaube ich sogar für ja, genau. Aufrufe, Also nicht die Mehrheit, aber ein schöner Teil. Oder? Genau, und, und, und für... wirklich
1: spannend ist, dass das im meiste für, die, für eine Annäherung der NATO ausgerechnet Linke sind. Und genau. auch für Waffenlieferung an die Ukraine. Also das hat ja völlig auch jedes Koordinat. Das ist ja, ich fast 50 Prozent. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau.
0: Ja, genau. Ja. Ja, wir müssen noch über die Mitte müssen wir schon noch ein bisschen reden, oder? Weil, weil die tritt 2023 zum ersten Mal an, als als Mitte, neues Label, zusammen mit de, der Ex-BDP. Was wird denn? Also wird es dieser Partei gelingen, neue Milieus anzusprechen? Das ist ein Kalkül. Man will, man will nicht mehr CVP heißen, sondern Mitte. Und, und, und man will mehr Leute ansprechen, die vielleicht eine so eine verlässliche Mitte-Mitte-Links-Position wollen. Funktioniert das?
1: Also, Man wird mehr Leute können ansprechen, als die CVP allein hat können ansprechen. Das hat ja, auch kein Ja, aber auch, dass das es in einer Art die CVP hat es ja nie geschafft, aus, aus dem aus sogenannten katholischen Ghetto genau. vom Altermatt auszubrechen. Es war immer eine katholische Partei, gewesen, obwohl es ja nicht katholisch-konservativ heisst, sondern die CVP. Aber es hat sie wie nie geschafft. Sie hat nie geschafft, in Bern, hier, mhm. in hier nur ein bisschen Fussfass, vielleicht abgesehen von der Stadt. Und, und was jetzt schon passiert ist, also dank dem BDP-Erb ist jetzt das eine relevante Partei geworden, die mit in Bern. Also es ist mhm. wie Ausbruch und sie wird, wird äh, ein grosses Gewicht haben im Büttnerland, sie wird ein grosses Gewicht haben in Glarus. Also es ist so, man hat es wie geschafft, aus dem katholischen Milieu auszubrechen. Also das ist immerhin schon ein Erfolg, oder? Und das ist auch nicht ganz sicher gewesen, ob das funktioniert. Aber es ist natürlich trotzdem schwierig, also arimedisch wird man nicht den Vergleich zur CVP machen, sondern den Vergleich zu den eigenen Parteien, oder? Und das ist ja, ja, das ist anspruchsvoll, da gleich von Stimmen zu machen. Was von mir aus gesehen noch nicht so ganz aufgegangen ist, ist, mit, dem Namen, mit der Namensänderung das, das haben sie wirklich sehr stark darauf spekuliert, dass, dass junge, so ein bisschen, eben, ein bisschen progressivere Leute aus der Mitte, aus urbaneren Regionen die Partei wählen. Und da ist halt einfach die Schwierigkeit von der, von der Mitte ist GLP, die gleichzeitig gleichzeitig mhm. äh, im, Im Klo- gleichen Lager also, gl- ja, oder aber im gleichen Milieu. Ja. Aber eine Art, in dem Milieu, wo jetzt, wo jetzt die Mitte sich ausdehnen oder? aber eine Art natürlich wenig Konservative hat, mhm. oder? Also, also, man kann ja sagen, sie beide sind beide immer weiter im Mittenspektrum. Mitte ein, bisschen, ein bisschen weiter rechts, GLP ein bisschen weiter links. Aber sie sind beide sind parteien Aber der grosse Unterschied ist, dass das GLP sich ganz klar so als progressiv, äh, progressive Partei bei Gesellschaftsfragen, bei, bei der Haltung zu Europa usw. So ein, ein anderes, urbaneres Milieu, aber nicht nur mal das. Sie, sie, sie sprechen ja durchaus mhm. aus dem Land an. Aber dort ist einfach momentan ist es sehr schwierig für die Mitte, das zu machen. Also wenn sie das früher gemacht hätte, das hätte Doris Leuthard mit dem liberal versucht, mhm. dann ist, hat es die GLP noch nicht gegeben. Dann, dann haben sie genau so, so kurz, bis sie der Bundesrätin geworden ist und sozusagen nicht mehr für die Partei gerettet, genau dort hat es eine Phase gegeben, wo, wo, wo die CVP als Sozialliberale mhm. äh, in diesem Milieu gepunktet hat. Mhm. Aber jetzt ist das fast nicht möglich, weil mhm. es halt eine Konkurrenz
0: da mhm. ist. Ein Satz noch zu den Grünen liberalen Ich meine, die, die kommen, kommen auch von, von Sieg zu Sieg. Ähm, geht das so weiter gleichzeitig? Und, und die zweite Frage ein bisschen. Es gibt ja ein, ein schon eine Verschiebung. Also die Grünliberalen liberalen sind ein bisschen mehr nach links gerutscht als unter den äh, Bäumle und auch, mir fällt auch auf im Bundeshaus. Mhm. Weißt der, der Präsident der Grossen ist der manchmal schon ein bisschen allein bei den so Finanzpolitischen, bei Ab- den Budgetdebatten zum Beispiel. Und so. Da hat es schon eine Verschiebung gegeben. Und am Schluss könnte es ja sein, dass sie einfach eine urbane Partei ist. Und dann verliert sie das Hinterland auch wieder.
1: Wenn wir jetzt, also auch hier, oh, fangen wir wieder vorne an. Mhm. Die Grüne Liberale haben über drei Punkte gewonnen. Auch mhm. das ist es wird nicht einfach sein, das nochmals zu toppen. Mhm. Also die müssen eine Art auch schon ein bisschen froh sein, wenn sie das halten können. Einfach, wir gehen jetzt selbstverständlich davon aus, dass die wieder werden gewinnen werden. Es sieht nicht schlecht aus in der Umfrage, aber es ist auch nicht ganz einfach. Das müssen sie zuerst auch noch leisten. Auch, auch wegen, wegen solchen Frage, die du jetzt ansprichst. Was mir jetzt aber auffällt, ist, dass sie jetzt beispielsweise gerade in der Stadt Zürich ehrlich eher ein bisschen underperformed haben ja. und, und eher so in... Input transcript corrected: Im Kanton Bern, so in, also in verschiedenen, oder im Aargau, so in diesen Kleinstädten, so bisschen, vielleicht nicht ganz super, super im Land, aber so ein bisschen dort, wo halt die Schweiz. Agglomeration? Agglomeration, Kleinstädte, wo die Leute, viele Leute auch daheim sind, dass sie dort durchaus ein Angebot ist und, und wahrscheinlich halt auch zu einem gewissen Grad eine Konkurrenz halt auch gegenüber den roten Grünen. Also sie holen ja natürlich nicht nur, mehr der, also letztes Mal haben sie mehr bei der FDP-Stimmen geholt, aber auch bei links, mhm. auch bei der Mitte zum Teil. Mhm. Und, und vielleicht wollen es jetzt noch ein bisschen mehr auf der, auf der linken Seite stimmen. Wir haben es in, in Niedwalden gesehen, wo sie auf 8% kommen, sie aus mhm. dem Stand heraus und, und der wie Art halt für so eine Art, für das ländlich konservatives Milieu, halt wie eine Art, sozusagen für die, die sonst links wären, ist sie halt die Partei, die dann in ihnen kulturell noch passt. Mhm. Und solange sie das können halten, solange sie nicht so als, als urbane Hipster-Partei, als Operation Liberal-Partei gelten, ich denke, können sie, können sie das durchaus die mhm. Verankerung noch behalten. Da ist aber der große, eine ganz wichtige Figur, dass das möglich ist.
0: Ja, das glaube, ich, ja. Danke vielmals für das Gespräch, für den Tour d'Horizon über die Parteienlandschaft. Merci vielmals für den Besuch und
1: ja. alles Gute. Gut. Danke dir.